0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Höhenflug eines künftigen DAX-Neulings, die Hosse bei Kryptowährung und die Partybowle. In unserem heutigen Top-Thema verraten wir euch, was es mit dem drohenden Fernsehkrieg in Deutschland auf sich hat. Und in der triple e geht es um ein einfaches Mittel gegen steigende Strompreise. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 7. September und an den Börsen ging es gestern etwas ruhiger zu als sonst. Klar, die Wall Street, die hat ja geschlossen wegen des Labor Day.
0: Ja, und Kapriolen gab es dafür beim Strompreis. Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Aber erstmal schauen wir uns an, was an der deutschen Börse so los war. Und da hat eine Aktie, die wir hier schon sehr, sehr oft besprochen haben, so richtig geglänzt. Sartorius, neu in den DAX-Adelstand erhoben. Auch wenn das, wie gesagt, erst am 20. September soweit ist, hat mal eben bei den Stammaktien 8% gemacht. Nicht schlecht für einen zukünftigen DAX-Wert.
1: Und der DAX insgesamt, der erwischte oh, einen ganz schmissigen Start. Knapp 1% ging es hoch auch wenn die Handelsumsätze wegen des US-Feiertags überschaubar waren. Gute Konjunkturdaten aus Deutschland halfen, Auftragseingänge sind zum Vormonat um 3,4 Prozent gestiegen. Aber, und das ist die Ironie der Geschichte, auch schwache Konjunkturzahlen aus Amerika halfen. Das waren ja die enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen, die ja schon am Freitag bekannt waren. Und das führt jetzt dazu, dass die Menschen denken, ja, die US-Notenbank, die wird nicht so schnell die Bohle von der Party abräumen und damit kann weiter gefeiert werden. Und man nennt es im Jargon Tapering-Angst, also das Zurückfahren der Anleihekurve die die US-Notenbank. Und wenn jetzt die Konjunkturzahlen schwächer sind, dann gibt es die Tapering-Angst weniger und dann lernt ihr daraus, egal ob es Gute oder schlechte Zahlen gibt, die Börse, die scheint derzeit immer zu steigen.
0: Ja und gute Zahlen gab es zum Beispiel auch bei unserer früheren aaa der britischen Social Chain Group und deren Kurs sprang nach guten Zahlen auf fast 40 Euro. Und das Unternehmen hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 131 Prozent auf 160 Millionen Euro gesteigert und das Jahresziel von immerhin 350 Millionen Euro bekräftigt. Und in diesem Jahr soll sogar erstmals ein Gewinn gemacht werden. Und das Kursziel der Analysten, das liegt bei 43 Euro und damit ungefähr 10 Prozent über dem aktuellen Kurs.
1: Und natürlich müssen wir auch über Kryptowährungen reden. Die laufen nämlich weiter. Gut, Bitcoin gestern bei fast 52.000. Und Guatemala hat ja einen Tag vor der offiziellen Einführung des Bitcoin als Währung. 200 Bitcoin gekauft, der Präsident gab an, noch weitere kaufen zu wollen. Und nicht nur Guatemala kauft, auch Union Investment will mehr Bitcoin in seine Fonds beimischen. Man sieht, Krypto erobert die Welt und auch Ether, der steht jetzt nahe 4000, also auch da geht es weiter nach oben. Ein paar gibt es heute noch, die IAA Mobility, so heißt die Messe jetzt, die Automesse in München, die wird eröffnet. Da wird sogar die Bundeskanzlerin Merkel sprechen und dann gibt es noch Zahlen von CentoGene und UiPath.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Die Welt ist nicht genug, lautet der Titel eines James Bond-Films. Und ein wenig ändert das, was jetzt gerade auf dem Streaming-Markt passiert, genau daran. Es hat sich nämlich ein weiterer Akteur aufgemacht, um den lukrativen deutschen Markt für sich zu erobern. Und bei der Firma, um die es geht, da handelt es sich nicht um irgendeinen Anbieter, sondern um den Platzhirschen und Pionier dieses Geschäftsmodells, den US-Konzern Roku. Und das Unternehmen, übrigens Marktführer in den USA, da schreibt von sich selbst: Unsere Mission ist es, die Fernseh-Streaming-Plattform zu sein, die das gesamte TV-Ökosystem rund um den Globus verbindet. Voilà.
1: Und jetzt will Roku noch in diesem Monat nach Deutschland kommen, wie unser Kollege Thomas Heutzeroth schreibt, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, sollen dann die Set-Top-Boxen und TV-Sticks auf dem Gabentisch liegen können. Und allerdings ist der Markt hierzulande schon. Ziemlich umkämpft, immerhin tummeln sich hier schon Amazon mit dem Fire TV Stick oder Apple mit der Apple TV Box oder Google mit dem Chromecast und auch die Telekom ist dabei mit dem Magenta TV Stick. Und wie Roku es bei dieser Konkurrenz anstellen will, den deutschen Markt aufzurollen, hm, das verrät das Unternehmen bisher noch nicht.
0: Ja, aber dabei ist das ganz entscheidend, denn so sehr Roku auch in den USA führend ist und da zusammen mit Amazon den Markt dominiert, so schwer tut sich der Konzern dann doch gerade auf dem europäischen Markt. Also der Marktanteil wird außerhalb der USA auf gerade mal 5% beziffert. Da geht also noch was. Und bisher ist Roku in Europa vor allem in Großbritannien aktiv, außerdem in Irland und Frankreich und nun demnächst eben auch hier.
1: Und in Großbritannien verkauft der Hersteller seine Streaminggeräte für 35 bis 60 Euro. Und eine Streaming Soundbar kostet umgerechnet 150 Euro. Und auch die TV-Sticks der Konkurrenten sind in Deutschland zu ähnlichen Preisen verfügbar. Stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich mir als User überhaupt Roku zulegen? Roku sagt selbst dazu, dass seine Plattform im Vergleich zu denen der Wettbewerber offener sei. Unser Kollege Heutzeroth, der sieht das ein bisschen skeptischer und hält den Unterschied zur Konkurrenz für nicht Allzu groß. Und immerhin stellen ja auch die Geräte von Amazon, Google und Telekom auf ihrer TV-Oberfläche die Streaming-Dienste von anderen Anbietern wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video Apple TV Plus und Mediatheken von TV-Sendern zum Abruf bereit. Und die eigenen Roku-Channels, die der Konzern ebenfalls hat, die soll es in Deutschland vorerst gar nicht geben.
0: man feststeht, dass Deutschland für Streaming-Anbieter und Plattformen sehr attraktiv ist. Laut den Marktforschern von Kantar hat mittlerweile fast jeder zweite Haushalt ein Streaming-Abo. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und bei den meisten sind es Netflix oder Amazon Prime Video. Und fast drei von vier Streaming-Haushalten haben sogar zwei oder mehr dieser Abos. Und ich glaube, du gehörst dazu, Holger, oder?
1: Mhm wir gehören dazu ganz genau wir haben sogar vier solche komischen Abos wow. Sky The Zone für die Fußballfans hier in der Familie die Kinder insbesondere dann noch Netflix und Amazon Prime und ab und zu mal so Disney Plus und das Marktforschungsunternehmen Gold Media geht jedenfalls davon aus dass in diesem Jahr in Deutschland 3, 8 Milliarden Euro mit bezahlten Streamingdiensten umgesetzt werden und Roku, die wollen da natürlich von partizipieren. Allerdings nutzen viele Anwender schon gar nicht mehr diese Streaming-Player, mit denen Roku den Markt in Europa aufrollen will, sondern besitzen sogenannte Smart-TV-Geräte, bei denen auch ganz ohne so ein Zusatzgerät kann man dann Inhalte von Netflix und Co. zugreifen. Und in den USA hat Roku darauf bereits reagiert und Verträge mit verschiedenen TV-Herstellern abgeschlossen, darunter Fernsehern von Sharp oder TCL. Und in Deutschland gibt es diese TV-Geräte mit Roku-Oberfläche noch nicht, aber das könnte ja noch kommen.
0: Naja, aber der Streaming-Player ist für Roku ohnehin nur Mittel zum Zweck. Das zeigen die Zahlen aus dem Vorjahr. Da hat der Konzern 1,8 Milliarden Dollar umgesetzt und der Anteil aus dem Geschäft mit Hardware der lag bei nur 17,5 Prozent. Und der große, große Rest sind Software-Lizenzeinnahmen von Fernsehherstellern, Umsatzbeteiligung von Streaming-Abos, die auf der Roku-Plattform abgeschlossen werden und natürlich Einnahmen aus Werbung. Und mit der Plattform konnte Roku zum ersten Mal im zweiten Quartal die 500-Millionen-Dollar-Marke überspringen. Fast 120 Prozent mehr als im Vorjahr.
1: Und der Börse jedenfalls gefällt der Frontalangriff auf das europäische Streaminggeschäft. Die Aktie konnte sich zuletzt wieder etwas erholen, nachdem der Kurs im Juli ja kräftig eingebrochen ist. Und Analysten sind mehrheitlich optimistisch. Und die Deutsche Bank beispielsweise, die nennt Roku den führenden werbefinanzierten Video-on-Demand-Dienst. Und Roku habe die direkten Kundenbeziehungen und wisse daher genau, was die Zuschauer wollten und könne daher auch attraktive Werbepreise verlangen. Und dann hat man auch noch so einen eigenen The Roku-Channel, den betreibt man. Und da man ja weiß, was die Leute wollen, kann man auch ein eigenes attraktives Programm machen. Und die Deutsche Bank, die hat sogar für Roku und Kursi von 500 Dollar und das liegt knapp 50 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Die AAA-Idee des Tages. Nicht jeder Rekord ist ein Grund zum Feiern und so ist das auch hier. Zu Wochenbeginn ist der Strompreis an der Energiebörse auf ein Allzeithoch geschnellt. Der Preis für die Megawattstunde, der Schoss auf über 90 Euro in die Höhe. Grund sind die Brennstoffkosten für die Stromerzeugung und der Preis für die Verschmutzungsrechte. Allein der CO2-Preis ist in diesem Jahr um 60% Prozent gestiegen.
1: Und jetzt werden die mathe genies von euch sagen, hm. Das sind ja gerade mal 9 Cent pro Kilowattstunde, die 90 Euro pro Megawattstunde. Und was wollen die von mir? Naja, wenn ihr wisst, wie sich euer Strom zusammensetzt und nur ein Viertel aus dem Rohstoff kommt und ein weiteres Viertel aus Netzentgelten und 50% Steuern und Abgaben sind, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat, nämlich die Kilowattstunde, die dürfte schon bald 35 Cent oder mehr kosten. Und dabei hat sich der Strom in den vergangenen zwölf Monaten schon um 5,7% im Schnitt verteuert und kostet aktuell schon mehr als 30 Cent, nach Angaben von VeriVox genau. 30,4 Cent.
0: Und jetzt wollen wir euch ausnahmsweise mal nicht erklären, welche Aktien ihr haben müsst. Heute geht es in der AAA-Idee darum, Energiekosten zu sparen. Und das geht sogar einfacher, als ihr denkt. Und vor allem ist es weniger riskant, als viele denken, nämlich durch den Wechsel des Stromanbieters. Und wer noch nie den Anbieter gewechselt hat und das günstigste verbraucherfreundliche Angebot wählt, der kann im Durchschnitt mit einem Wechsel 277 Euro pro Jahr einsparen.
1: Und man muss sagen, Stromanbieter zu wechseln, das dauert wirklich nur wenige Minuten. Man geht auf ein Vergleichsportal, beispielsweise Verivox oder Check24, gibt dann die Postleitzahl ein und los geht's. Und man muss nur aufpassen, dass man keine Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr eingibt. Und dann muss man sich noch entscheiden, ob man Tarife mit Begrüßungsbonus wählt oder ob man das nicht macht. Und auf keinen Fall sollte man einen Vertrag mit Vorauskasse nehmen, denn wenn dann der Anbieter pleite geht und man hat für ein Jahr im Voraus bezahlt, dann bekommt man in der Regel wenig aus der Insolvenzmasse. Und Angst haben, dass man ganz ohne Strom dasteht, das muss auch niemand. Denn wenn alles schief läuft, fällt man im Zweifel auf den Grundversorgertarif seines örtlichen Versorgers zurück. Der ist zwar sau teuer, aber da kann man nach einem Monat auch weiterziehen.
0: Ja, und der neue Anbieter, der kümmert sich normalerweise auch um die Abmeldung beim alten Finanztipp. Chefredakteur Tenhagen empfiehlt aber, den alten Anbieter beim Wechseln nochmal mitzuteilen, dass er wirklich alle Daten löschen soll. Das muss er zwar eigentlich sowieso, aber ein Schreiben hilft nochmal zusätzlich. Und damit verhindert man auch, dass eine schwarze Liste erstellt wird, auf der wechselwillige Kunden stehen, die dann künftig nicht mehr angenommen werden.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Marc hat uns geschrieben, denn er ist auf der Suche nach einem Burg. Graben ETF, der nicht so US-lastig ist wie die üblichen Bekannten. Lieber Marc, das ist natürlich ein Problem, weil Amerika Börse ist halt so wahnsinnig groß und alle globalen ETFs haben ein gewisses US-Übergewicht. Aber es gibt ja den Fun Egg Vectors Morningstar Global White Mode. Der hat 60% US-Anteil und wenn es weniger sein soll, dann müsstest du vielleicht einen aktiven vornehmen wie den Akates Aktien Global von Hendrik Leber. Und da ist die größte Position mit Biontech ein deutsches Unternehmen und der US-Anteil ist nur 50 Prozent.
0: Ja, und Christine hat uns auch geschrieben und fragt ganz besorgt nach, ob wir uns in der Zahl geirrt haben beim Vergleich DAX versus Microsoft und Apple und womöglich Billionen und Milliarden durcheinander geworfen haben. Die trübe Wahrheit ist, das haben wir nicht, liebe Christina. Der Börsenwert der 30 DAX-Firmen beträgt in Dollar umgerechnet tatsächlich 1,7 Billionen. 1,7 Milliarden wäre auch ein bisschen wenig. Allein der Börsenwert des derzeit kleinsten DAX-Titels MTU liegt im Moment bei über 10 Milliarden. Und Microsoft und Apple sind tatsächlich an der Börse so gigantisch groß. 2,6 Billionen, beispielsweise die Apple auf die Waage bringt. Das entspricht dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von Frankreich. Und von den großen Zahlen kommen wir zu großen Namen, denn... Dienstag ist mal wieder Defner und zschäpitz Was habt ihr denn diesmal im Gepäck, Holger?
1: Ja. Wir ziehen Bilanz einer Ära, nicht irgendeiner Ära, sondern der Ära Merkel und gucken mal, was sie so geschafft hat, die Bundeskanzlerin, was möglicherweise irgendwann später in Geschichtsbüchern steht. Und wir stellen unseren Lieblingstitel der 10 DAX-Neulinge vor und wir schreiben es auf den Zettel. Und dann werden wir mal sehen, ob wir vielleicht möglicherweise beide den gleichen Lieblingstitel
0: haben. Ja, ich habe da schon so einen Verdacht. Also reinhören lohnt sich und bei uns morgen früh natürlich auch wieder. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.